0: Ouais mais il n'y a plus de communistes euh, au Parti communiste. C'est un peu le problème, c'est vrai. Mais bon, euh, la dernière fois, j'ai fait... Euh, je participe -ce plus au courant, là. Euh, Fécher courant, je le C'est très bien qu'il va gagner les élections. Ah, c'est autre facho, là. Euh, c'est évident. Ouais, je pense qu'au fond... Ah, bon, bon il mais... hein. bon, y en a pour qui... Euh... C'est pas une nécessité Ça va changer des trucs, Et puis dans 50 ans, t'inquiète, ça va laisser des traces. Majeur Historique 50 ans. 50 ans, il y en aura eu des présidents. Ouais, c'est vrai que c'est pas mieux, mais euh, Bah pas bah, si on se transforme. C'est pas trop le même genre de Mais En fait, euh, je crois qu'il faut s'engager, euh, tout faire, quoi. Ouais. Alors une dictature communiste, c'est mieux. Un empereur, carrément. Voilà. Comme dans l'eau, la... quoi.
1: Maître, euh, moi et le cochon, on a regardé une série coréenne complètement dingue sur Netflix. Ah oui J'ai veut plein de jolies filles, et pas que des princesses. Hein. Euh, je vois. C'est pas, pas, pas ce que vous croyez. Hein. Euh, sinon, euh, de, de, de quoi ça parle, votre série En fait, il y en a deux.
2: Deux oui, séries Oui, deux séries qui se suivent. Hein. Enfin, on a regardé la seconde avant la première. Ah
1: euh, Oui, mais euh, c'est sûrement fait exprès. Hein. Ça doit se regarder comme ça.
2: Mmh, un peu comme euh, Star oui, Wars euh, enfin, là, ça parle de, de l'histoire de la Corée.
1: Ah euh, euh, bon euh, vous vous intéressez à la Corée
2: maintenant Ah, euh, surtout aux coréennes.
1: Pfff, le cochon dit n'importe quoi. Taiseux C'est surtout bien car il euh, y a plein de combats à l'épée, il y a du sang et. J'ai pu apprendre des techniques d'assassinat très fourbes que j'ai hâte d'essayer. Je devrais contrôler ce que vous regardez sur internet,
2: vous deux. C'est plus qu'incroyable comme série, maître. C'est moins grandiose, bien entendu, que l'histoire de la Chine, mais bon. Euh, et le singe a pourri. Pfff,
1: pas du tout c'est toi qui as pleuré, c'est le cochon. Bon, 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 on se calme. Vous ne m'avez toujours pas dit de quoi ça parlait, ni même comment ça s'appelait. Eh ben, euh, la première série s'appelle Tree with Deep Roots, et la deuxième, Six Flying Dragons. Ça parle de l'histoire de la Corée, des sociétés secrètes, d'un gamin pas très gentil, un peu toqué même, qui est en fait un prince vraiment méchant, et qui va devenir roi, et il va être encore plus méchant. Il y a des super jolies filles. Et euh, ça se passe à quelle époque euh, attendez, voir, dans Six Flame Dragons, on voit la création du royaume Joseon. Dans Tree with Two Prutes, on voit l'invention de l'alphabet coréen. Ça vous dit quelque chose
2: Bien sûr que je connais. Vous croyez que je connais que la Le vie maître, de Bouddha Ils parlent des mines de temps en temps dans la série. Les Chinois sont représentés de façon pas très sympa. Ils sont super arrogants, les Chinois, dans la série.
1: Ah oui, et on voit des types super forts à l'épée. On se croirait dans un manga. Un Man-Roi, tu veux dire tout vient de Chine, hein, bande d'animaux. Oui, bah en tout cas, il euh, y a un héros qui apprend l'épée avec euh, Zhang Sanbong. Tu connais Zhang Sanbong... Zhang Sanbong...
0: Zhang Sanfeng... C'est un personnage légendaire. Euh, a priori, fin de la dynastie Song. Et plus probablement de la dynastie des Wan Et début des Ming, effectivement. C'est l'inventeur du Tai Chi et c'est un grand personnage du taoïsme. Vous dites c'est le fondateur de Wu-Tang. Oui, bon, bon, on y va un peu vite. Là. La dernière fois, on était encore au premier empereur. Hein. Les Ming, c'est beaucoup plus tard. Hein. J'ai commencé à vous parler de Qin, premier empereur chinois. Hein. C'est période euh, 221 avant Jésus-Christ jusqu'à 207 avant Jésus-Christ. Hein. Il y a eu ah, trois empereurs pendant ah, cette période. Ah, Retenez au moins que c'est le début de la construction de la grande muraille de Chine hein, et que c'est en ce temps aussi qu'on a unifié les mesures, euh, les poids, la monnaie et même euh, en quelque sorte l'écriture. Pendant ce temps là en Europe c'est la guéguerre un peu partout, hein, vous savez, les gaulois, les romains, bon, mais revenons au Chine. C'était un empire militarisé. Euh, côté lettrés, euh, je dois vous dire que c'était plutôt un massacre, hein. enfin l'empereur a tué beaucoup de lettrés, il a même fait brûler tous les livres de l'empire. Il y a peu d'ouvrages qui ont survécu. Hein le Shudjing, hein, c'est le classique des vers ou euh, le classique des eaux de... Euh, bon, c'est un ouvrage que Xavier a parlé d'encore en passant euh, il y a quelques temps déjà. Bon, cet ouvrage a survécu, par exemple. Et ça, c'est période Confucius. Enfin, c'est un recueil. Bon, bref. Je vous l'ai dit, à cette époque, il n'y avait pas de bouddhisme en Chine. Hein. On croit à une multitude de dieux locaux. On fait des sacrifices. On s'adonne à tout un tas d'arts euh, divinatoires. Je suis prêt à parier que ça se termine mal, cette histoire.
2: y avait une maître.
0: Non. De toute façon, il n'y a qu'une seule véritable impératrice dans l'histoire de la Chine et c'était sous la dynastie des Tang. Des Tang oh, Des mais, Tang. j'avais dû la connaître maître. Ne dis pas de sottise. Il bon, y a eu d'autres femmes hein, célèbres dans l'histoire de la Chine, hein, bien entendu, avant et après, des reines, des impératrices, mais elles n'ont pas été à la tête d'un empire comme l'a été plus tard Wu Zetian. Bon, je réponds à ta première question. Hein. L'Empire Chine, effectivement, ça, ça se termine mal. Il hein. y a une lutte de pouvoir, des conflits pour la succession, des guerres qui commencent à éclater par-ci par-là. Le deuxième empereur est même poussé au suicide par Zhao Gao. Euh, C'est un ancien conseiller de Qin Shi Huangti, le premier empereur. Le pays est en proie des révoltes. Bref, euh, une guerre finit par éclater et grosso modo, un certain Liu Pang... Euh, Gagne cette guerre et se proclame empereur. C'est le début de ce qu'on appelle la dynastie Han, hein, qui commence en moins 195. Euh, mais je vous apprendrai euh, plus la prochaine fois sur cette dynastie. Ah, salut, ça va, c'est toi Bah, justement, je me disais, euh, tu sais, euh, ce qui énerve les gens, c'est pas tant euh, de ne pas avoir raison, c'est plutôt euh, d'avoir tort, en fait. Tu vois, euh, c'est une question de rationalité. Et, ils n'ont pas envie d'avoir forcément euh, raison. Finalement, ils, ils savent qu'ils tiennent qu'une opinion parmi d'autres, mais ils veulent pas que la leur euh, soit dépréciée. Ah, Sinon, t'as as pris tes billets pour la Chine euh, Non, pas encore. J'attends des thunes, là, tu vois. Je viens de finir plusieurs boulots. Euh, J'ai besoin de refaire mon visa, euh, mon passeport, tout le tralala quoi. Ah bah c'est cool, euh, tu sais. Ouais, quoi, je t'écoute Bah ça me manque un peu. De partir en voyage Non, non, euh, ouais, oui, mais euh, non, ce qui me manque c'est d'entendre euh, la voix de Gilles, euh, celle de Jacques, euh, de Michel, euh, même d'Antonin. Ah ouais, je vois, je vois. Bah tu sais, moi aussi. Enfin, oui, je crois. Mais euh, tu pourrais pas trouver un sujet euh, qu'on puisse les appeler Bah, tu sais, je pense pas que ce soit si simple. Ah ouais Tu crois qu'il qu ne répondrait pas Non, c'est pas ça. Enfin, bon, je sais pas s'il me répondrait à moi, hein, mais surtout, euh, je veux pas trouver un sujet au hasard comme ça, tu vois. T'as bien entendu Jacques plusieurs fois. Si je lui pose une question à la con, il va me répondre qu'il a rien ouais, à ouais, dire sur ouais, le ouais, sujet. ouais, ouais, ouais t'as raison, t'as raison. Ah, il nous dirait qu'on est à côté de la plaque. En ce moment, il euh, n'y a rien qui me pose problème, vraiment, tu vois. C'est pas que j'ai toutes les réponses. Hein. De toute façon, la philosophie, ça apporte pas des réponses à des questions. Hein. Mais euh, moi, je me sens un peu vide de problème en ce moment, tu vois. Tout simplement, je suis touché par d'autres trucs, mais pas philosophique. Alors, euh, j'ai pas envie de faire un... Euh... Un sujet comme ça, sur des grandes notions, euh, parce que je vois pas l'intérêt. Hein, Sinon, on peut aller de Wikipédia à des textes de philosophie, hein, si on veut faire ça. C'est peut-être pour ça que, quand on passe, s'est arrêté. C'est pour ça qu'on est obligé d'entendre trois guignols là, nous parler d'histoire de, de la Chine. Qui vous
2: êtes Monsieur
0: Artaud. Ah, euh, enchanté.
2: voulez vous dire, je, monsieur
0: je, je comprends pas, monsieur... Euh,
2: monsieur Artaud.
0: Vous êtes Antonin Monsieur je vous, je vous connais.
2: Je voulais vous dire. Vous
0: êtes Antonin Artaud. Vous oh,
2: délirez, monsieur Artaud. Vous êtes fou.
0: Mais pas du tout. Enfin, je croyais. Euh, enfin, c'est complètement dingue cette histoire.
2: Je ne délire pas. Je ne suis pas fou. Je t'écoute, euh, Patier, qu'est-ce qu'il y a Bah C'est mon année, euh, cette année. Oui On peut voir ça comme ça. Hein. Oh, si, c'est mon année, euh, on pourrait pas faire un plat, un peu de cuisine, euh, pour là, euh, ça fait longtemps on euh, à pas manger. Je
0: te signale que tu t'es baffré d'être humain pendant des décennies, hein, sur Terre.
2: Euh. Oui, bah, c'est pas pareil, euh, j'avais pas toute ma
0: tête. Oui, enfin bon. Ouais. bah. En guise de châtiment, je vais te proposer euh, une recette de porc. Alors,
2: euh, ça me vient un petit peu
0: manger congénères. On sait pas vraiment tes congénères. Hein. C'est une image. C'est hein. pas vraiment un porc. Euh, je te propose euh, le porc, euh, la recette de porc dite euh, Hong Shao, Hong Shao. Genre, c'est euh, en fait, ça veut dire Hong, c'est rouge. Chao, c'est euh, brûlé, grillé, quoi, cramé, je sais pas. Donc, ron chao c'est barbecue, c'est de la viande brisée, quoi, en fait. Donc, c'est une petite recette sympa, c'est un peu un équivalent de porc au caramel, si tu veux. Bon, il
2: y a du caramel, c'est une recette
0: gourmande, alors, je suis d'accord. Bon, t'écoutes bien euh,
2: qu'est-ce qu'il qu qu faut qu'on aille du ingrédient?
0: Alors, bon, on va considérer que tu vas bien manger, donc on va prendre 500 grammes de poitrine de porc fraîche, nature, hein, pas, pas fumée, pas, je sais pas quoi, tu vas chez le boucher ou tu vas égorger un cochon euh, dans la forêt. Tu peux aussi prendre de l'échine de porc si tu veux que ça soit moins gras, mais bon. Voilà, je me disais bien. Après, tu prends euh, une cuillère à soupe de sauce de soja dite, euh, on va dire noire. C'est un peu plus épaisse, elle est, elle est dark, tu vois. Et puis tu prends deux cuillères à soupe de soja, euh, de sauce de soja claire, tu vois, elle est light, elle est un petit peu plus légère, un peu plus
2: transparente. Oui, oh.
0: Ensuite, tu prends deux cuillères à soupe de vinaigre de riz
2: noir. Non, Non, tu vois, non,
0: on va aller dans une épicerie. Euh... Asiatique, il euh, y a les Chinois, les Vietnamiens doivent faire ça, non je sais pas, enfin, en tout cas tu prends la, du vinaigre de riz noir, il y a du vinaigre de riz blanc, il y a du vinaigre de riz noir. Bon, bon je t'avoue que si on n'en a pas on mettra du vinaigre et puis basta. Bon, ensuite on va prendre 150 ml, euh, on appelle ça du vin jaune en français, en fait c'est du, je crois que c'est Shaoxing. Shaoxing, genre, genre c'est l'alcool Shaoxing, ça, ça doit être une ville ou je sais pas, je connais pas Je suis jamais allé du vin Oui, alors si vraiment tu veux mettre du vin blanc, tu mets du vin blanc mais bon, le vin, je dis le vin jaune là, c'est du vin de cuisine en fait, ça faut pas boire ça. Enfin, il y en a plusieurs hein, types de vin de Shaoxing, mais celui-ci tu le bois pas, C'est un vin préparé épicé, un peu salé il me semble, ça coûte euh, 7 ou 8 balles la bouteille et là c'est chinois et tu, tu trouves ça dans les épiceries chinoises. Euh tu trouveras pas ça dans une épicerie coréenne, j'ai déjà cherché, j'ai pas trouvé. ça vous êtes sûr peut pas boire, euh, dans la Pérou non tu prends une bière si tu veux bon en plus moi des fois j'ajoute des piments là dedans hein, mais bon après tu vas faire euh, tu prends de l'eau de, de, de source tu, tu la chauffes Tu en prends euh, à 500 ml ensuite tu peux mettre 25 g de sucre candy alors chinois c'est il n'y a pas que les chinois qui ont ce sucre là c'est des gros morceaux de sucre un peu transparent on dirait un peu de la glace là. Ouais. mais bon pire tu mets du sucre en poudre hein. bon ensuite tu prends éventuellement du gingembre sans le peler euh, moi j'aime pas le gingembre donc j'en mets pas euh, ensuite, tu prends deux ciboules. Les ciboules, on dirait un peu des oignons, là. Tu, tu peux le couper en deux, par exemple. Tu peux le couper aussi en petites lamelles. Tu, voilà, c'est pas compliqué. Si tu veux mettre de la ciboulette ou je sais pas quoi. Tu peux même mettre du thé, hein, si tu veux. Bon, bref, tu peux même mettre une, ba une badiane et un peu de sel, voilà. Donc, ok, bon, ouais, je vais tout ça. Euh, merci, pâtier bon! Euh, en gros, comment on prépare ça oui,
2: comment ça se prépare on mélange tout dans une casserole et on fait l'abri
0: non, euh, en fait tu, bon, tu, d'abord tu coupes le, le porc en gros morceaux hein, euh, voilà, des, ou des tranches épaisses tu fais comme tu veux, mais bon on mange avec des baguettes parce qu'on est civilisé donc euh, tu mets des, des morceaux qui, que t'arrives à attraper avec la baguette ensuite dans une cocotte par exemple, euh, on fait tout euh, dans, au pire, dans une casserole tu portes à ébullition un litre d'eau. Tu mets le porc dedans, pendant 2-3 minutes. Ensuite, tu retires euh, la viande de porc, tu les l'égouttes et tu jettes euh, l'eau de cuisson. C'est pour euh, retirer toutes les saletés, tu verras, c'est dégueulasse la viande de porc. Euh, quand tu mets ça dans euh, l'eau bouillante pendant 2-3 minutes, euh, ça, ça retire des saletés, un peu de graisse aussi, peut-être, je sais pas. Bref, tu remets le porc euh, dans la cocotte et tu, tu fais dorer tout ça à feu moyen pas très longtemps, ça fait sortir un petit peu les graisses, tu vois, oh, faut pas sortir trop de graisses, pour plus, t'inquiète pas euh, il en restera ensuite, euh, tu, tu mélanges un petit peu, tu essaies de pas cramer ta, ta, ta casserole et tout ça tu mets le gingembre, si tu veux du gingembre moi j'en mets pas mais euh, sinon tu mets euh, les ciboules euh, coupées en deux là. Euh, donc les deux ciboules si t'en as mis deux et euh, tu ajoutes le vin, donc les, 5, les 150 ml de shaoxing Tu mélanges un peu. Et là, tu ajoutes donc une cuillère à soupe de soja, de de soja noir et deux cuillères à soupe de sauce de soja claire. Ensuite, tu mets le vinaigre. Donc le vinaigre, on avait dit, en gros, deux cuillères à soupe de vinaigre de riz noir. Tu mélanges doucement, pas comme un
2: barbare. Ouais,
0: ouais. Et là... Tu mets euh, l'eau donc tout ça c'est ça se fait dans, dans la minute hein et puis hop tu mets l'eau les 500 ml là d'eau chaude dedans donc ça noie normalement selon la taille de ta casserole ça voilà là, là, tu là, ça noie un peu la viande tout ça bon à partir de ce moment là tu laisses mijoter à petit feu pendant au moins une heure parce que le, la viande doit être très tendre.
2: Oh, ouais là, ça me donne faim, une heure elle, au moins on peut, on peut pas faire plus quoi.
0: Non, on peut pas faire plus court, tu attendras un petit peu. Bon, au bout d'une heure, ou plus, tu mets un peu de sel, tu mets le sucre, donc 25 grammes de sucre. Euh, si tu veux mettre du thé, tu mets 8 grammes de thé à peu près. Et euh, donc ça c'est bon, vers la fin, et là, hop, tu mets le feu à ton faux maximum pour faire réduire la sauce. Tu vas voir, l'eau, ça finit par s'évaporer, etc. Bon... Il va y avoir plus que de la sauce, donc un truc un peu sirupeux. Là, t'arrêtes la cuisson. Bon, je te conseille de manger ça avec du riz, éventuellement euh, si tu veux mettre des légumes, euh, parce que bon, manger de la viande c'est bien, mais il faut manger un petit peu de légumes. Oui, bon, mais là on fait une exception pour toi parce que c'est ta fête, c'est ton année. Enfin, oui, non, oui, ça va. Monsieur, euh, j'ai fait un rêve très hier. Ah, vous rêvez C'est bien, déjà. Vous savez, deux mois en moins de gens rêvent. Hein. Oh, eh bien, moi, euh, je ne suis pas sûr que mes rêves servent à quelque chose. Vous voulez me raconter le dernier rêve que vous avez fait Non, en fait, je viens pour un autre patient. Ah bon, c'est cela, oui. De qui D'Antonin. Ah, vous savez... Le secret professionnel... Allons, docteur, dites-moi ce que vous savez, que lui a-t-on fait ici Ce n'était pas moi qui le suivais, et puis quand il est arrivé ici, Antonin était déjà bien abîmé. Mais attendez, puisque c'est vous, je vais jeter un oeil dans les dossiers. Puisque c'est moi. Oui, vous êtes bien le type qui fait comment on va Oh non, je le remplace, hein. je ne fais que le remplacer temporairement, Xavier est parti. Ah, c'est cela, oui, comme c'est intéressant, mais ça prend problème à la fois. Allons, qu'y y a-t-il dans les dossiers sur Antonin Mégalomanie syncrétique, part en Irlande avec la canne de Confucius et la canne de Saint-Patrick. Mémoire parfois rebelle, toxicomanie depuis cinq ans. Héroïne, cocaïne, l'eau Prétention littéraire, peut-être justifiée dans la limite où le délire peut servir d'inspiration, à maintenir. J'ai trouvé autre chose. Euh, syndrome délirant de structure paranoïde, idée active de persécution, d'empoisonnement, dédoublement de la personnalité, excitation psychique par intervalle, toxicomanie ancienne peut être transférée, qui mmh. un peu plus loin à jouer une dernière note, euh, présente un délire chronique extrêmement intense à caractère mystique et de persécution, transformation de la personnalité de son état civil. Mmh cela oui, parle de sa personnalité comme d'une personne étrangère, hallucination probable, cela oui. Van Gogh, le suicidé de la société, Antonin Artaud. On peut parler de la bonne santé mentale de Van Gogh, qui, dans toute sa vie, ne s'est fait cuire qu'une main et n'a pas fait plus pour le reste que de se trancher une fois l'oreille gauche. Dans un monde où on mange chaque jour du vagin cuit à la sauce verte, ou du sexe de nouveau-né, flagelé et mis en rage, tel que cueilli à sa sortie du sexe maternel Et ceci n'est pas une image, mais un fait abondamment et quotidiennement répété, et cultivé à travers toute la Terre. Et c'est ainsi, si délirante que puisse paraître cette affirmation, que la vie présente se maintient, dans sa vieille atmosphère de stupre, d'anarchie, de désordre, de délire, de dérèglement, de folie chronique, d'inertie bourgeoise, d'anomalie psychique... Car ce n'est pas l'homme, mais le monde, qui est devenu un anormal. De malhonnêteté voulue, et d'insigne tartufferies, de mépris crasseux de tout ce qui montre race. De revendication, d'un ordre tout entier basé sur l'accomplissement d'une primitive injustice. De crimes organisés enfin. Ça va mal parce que la conscience malade a un intérêt capital à cette heure à ne pas sortir de sa maladie. C'est ainsi qu'une société tarée a inventé la psychiatrie, pour se défendre des investigations de certaines lucidités supérieures dont les facultés de divination la gênaient. Gérard de Nerval n'était pas fou, mais il fut accusé de l'être, afin de jeter le discrédit sur certaines révélations capitales qu'il s'apprêtait à faire. Et outre que d'être accusé, il fut encore frappé à la tête, physiquement frappé à la tête, une certaine nuit, afin de perdre la mémoire des faits monstrueux qu'il allait révéler et qui, sous l'action de ce coup, passèrent en lui sur le plan supranaturel parce que toute la société, occultement liguée contre sa conscience, fut à ce moment-là assez forte pour lui faire oublier leur réalité. Non, Van Gogh n'était pas fou, mais ses peintures étaient des feux grégeois, des bombes atomiques, dont l'angle de vision, à côté de toutes les autres peintures qui sévissaient à cette époque, eût été capable de déranger gravement le conformisme larvaire de la bourgeoisie second empire et des sbires de Thiers, de Gambetta, de Félix-Fort comme ceux de Napoléon III. Car ce n'est pas un certain conformisme demeure que la peinture de Van Gogh attaque, mais celui-même des institutions. Et même la nature extérieure, avec ses climats, ses marées et ses tempêtes d'équinoxe, ne peut plus, après le passage de Van Gogh sur terre, garder la même gravitation. A plus forte raison, sur le plan social, les institutions se désagrègent et la médecine fait figure de cadavre, inutilisable et vanté, qui déclare Van Gogh faux. En face de la lucidité de Van Gogh qui travaille, la psychiatrie n'est plus qu'un réduit de gorilles eux-mêmes obsédés et persécutés et qui n'ont, pour pallier les plus épouvantables états de l'angoisse et de la suffocation humaine, qu'une ridicule terminologie, digne produit de leur cerveau taré. Euh, les livres là, c'est sur quoi Sur euh, Antonin Et Pourquoi tu lis des trucs sur Antonin bah, Je sais pas, on préparait pas. Tu voulais pas préparer un, un épisode de Cœur en passant sur Antonin euh... Bah non, non. Ah bon, je croyais, moi. Je, je sais pas, du coup, je préparais. Je, je... je me suis dit, bah autant, autant potasser euh, des trucs, quoi. Bah, pas du tout, euh, moi je... je veux pas. C'est bon, je remplace pas Xavier comme ça, je veux pas me faire des épisodes philosophiques, hein. Je c'est bizarre là, c'est pas, pas Arto que t'es en train de dire là, c'est du Gilles. Ouais c'est bien mais Gilles il, il, il en a parlé beaucoup d'Antonin en fait dans partout. Partout. Bah ouais tu sais, les rapports œuvres, folie, euh, de qu'il se met à parler de Michel Foucault, euh, de je ne sais pas quoi, de psychanalyse avec euh, Félix. Félix Félix Guattari. Ah. Bah hop, il euh, y a une petite référence à Antonin. Mais je... Au fond, pourquoi t'as cru qu'on allait parler d'Antonin Bah je sais pas, tout à l'heure tu m'as dit euh, que ça te manquait. Ouais, mais c'est plus rigolo d'entendre la voix d'Antonin, tu vois, c'est fun. Ah ouais, non, non, c'est pas très comme en passant ça, dans l'esprit de se foutre de la gueule euh, des gens. C'est clair, c'est pas du tout dans l'état d'esprit de ce qu'il faisait, Xavier. Bon, quoi qu'il en soit, c'est vachement passionnant, regarde. Donc ça, c'est des recueils de textes, en fait. C'est pas des ouvrages que... Gilles a publié en l'état, c'est d'ailleurs enfin bref. Est-ce que parce que Gilles avait dit hein, des trucs, bon enfin bref. Du coup, là par exemple, c'est dans un texte euh, euh, sur, euh, sur un ouvrage euh, de, de Foucault qui est consacré à Raymond Roussel. Bon, moi je sais pas qui est Raymond Roussel, mais ça s'appelle Ou l'horreur du vide. Euh, donc c'est des, des poèmes et tout ça et du coup il y a un petit par un flash je vois je, moi je vais dans la table des matières tu vois il y a un, il y a un index des des, des des auteurs cités peut-être qu'il faisait comme ça Xavier tu vois possible. bah si regarde index je vais je vois Arto, c'est vachement bien ça et là je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passages, donc je vais, je vais au, au passage, faut pas que je perde la page là. Foucault dans son dernier chapitre esquisse de ce point de vue toute une interprétation des rapports œuvre-folie, déjà ça peut nous parler ça, qui s'appliquerait et qu'il appliquera peut-être à d'autres poètes, Artaud, point d'interrogation le livre de Michel Foucault n'est pas seulement décisif en fonction de Roussel, il marque une étape importante dans les recherches personnelles de l'auteur, concernant avant tout les relations entre le langage, le regard, la mort et la folie. Bon, Xavier, il allait pas plus loin, il citait des bouts de passage comme ça, puis après, il fallait se débrouiller. Bon. Page 134. La méthode de, la... de dramatisation. Compte rendu de la séance. Ah ouais, c'est que normalement, euh, Gilles... Euh... Oui, je sais, Gilles a dit des trucs, mais je sais pas, ils ont publié ça quand même. Bon. Alors là, où est-ce qu'il est Antonin 134, t'es sûr 137. Ah bah, c'est toujours dans le même chapitre. C'est que les dynamismes et leurs concomitants travaillent sous toutes les formes et les étendues qualifiées de la représentation et constituent, plutôt qu'un dessin, un ensemble de lignes arbitraires abstraites issu d'une profondeur inextensive et informelle. Étrange théâtre fait de détermination pure, agitant l'espace et le temps, agissant directement sur l'âme, ayant pour acteur des larves, et pour lequel Artaud avait choisi le mot « cruauté ». Ces lignes abstraites forment un drame qui correspond à tel ou tel concept et qui en dirige à la fois la spécification et ouais, la division. Parce que Antonin, il a quand même écrit « le ouais, j'ai failli en lire un passage, et puis je me suis dit « je sais pas, c'est un peu bizarre » page 150 Qu est -ce qui... où est-ce que Antonin intervient là-dedans alors là on est dans la... toujours dans la méthode de dramatisation euh... Antonin Antonin ah je vois là. ma deuxième question, ah c'est des questions parce que c'est des rapports c'est des... des comptes rendus en fait c'est monsieur de Candillac, Gan... qui est, je crois qui... qui pose la question à Deleuze ma deuxième question concerne le rapport entre dramatique et tragique le drame auquel vous pensez renvoie-t-il comme la tragédie à un conflit de lui-même insoluble entre deux moitiés impaires qui rencontrent deux autres moitiés impaires dans une très audible harmonie disharmonique Votre allusion à Artaud et au théâtre de la cruauté montre suffisamment que vous n'êtes pas un philosophe optimiste ou que, si vous l'êtes, c'est un peu la façon de l'amniste dont la vision du monde est finalement l'une des plus cruelles qui se puisse concevoir. Votre dramatisation serait-elle celle d'une... Théodyssée, situé cette fois-ci non dans les palais célestes qu'évoque le fameux apologue de Sextus, mais au niveau des lémuriens du second Faust. On va quand même lire ce que dit Gilles. J'essaie de définir plus rigoureusement la dramatisation. Ce sont les dynamismes, des déterminations spatio-temporelles dynamiques, pré et pré-extensives ayant lieu dans des systèmes intensifs où se répartissent des différences en profondeur, ayant pour patient des sujets ébauches, avant, ayant pour fonction d'actualiser des idées. Il est costaud, hein, Gilles, quand il s'y met. Bon, page 281. Trois problèmes de groupe. Alors, une telle enfin, transformation de la psychanalyse en schizoanalyse. Attends. Gattari ne cesse de réclamer les droits d'un point de vue métaphysique ou transcendantal qui consiste à purger la folie de la maladie mentale et non l'inverse. Viendra-t-il un temps où l'on étudiera avec le même sérieux, la même rigueur, les définitions de Dieu du président Schreber ou d'Antonin Artaud que celles de Descartes ou de Malbranche Page 313. Tu vois tout le faire Bah, je, je dis, ça peut être curieux. Roger Dadoun, je sais pas qui c'est. Votre machine ou votre machin en tout cas ça marche, ça marche très bien en littérature. Par exemple pour une saisie du flux ou de la circulation schizo dans l'héliogabal d'Arto. Ah j'ai pas lu ça. Bon, compliqué là. 200, 323. Capitalisme et schizophrénie. Question. L'anti-Oedipe a comme sous-titre capitalisme et schizophrénie pour quelle raison? De quelle idée fondamentale êtes-vous parti Gilles Deleuze. L'idée fondamentale est peut-être celle-ci. L'inconscient... Putain de L'inconscient produit. Dire qu'il produit, cela signifie qu'il faut arrêter de le traiter, comme on l'a fait jusque-là, comme une sorte de théâtre où l'on représenterait un drame privilégié, le drame d'Oedipe. Nous pensons que l'inconscient n'est pas un théâtre mais plutôt une usine. Arto a dit à ce propos quelque chose de très beau. Il a dit que le corps, et surtout le corps malade, est comme une usine surchauffée. Pas un théâtre donc. Dire que l'inconscient produit signifie que c'est une sorte de mécanisme qui produit d'autres mécanismes. Bah oui parce qu'en en fait Arto c'est compliqué. Hein. On en fait que... de beaux livres, de beaux articles mais quand on le lit c'est pas évident hein, je trouve. Bon et après il en dit quoi d'Artho Page 300 Attends. page 333 et 34, c'est toujours la même chose. Alors, c'est Philippe Gretari qui parle Cette fois-ci, oui, on dirait. Alors, question, Nietzsche, Arthur Van Gogh, Roussel, Campana, que signifie dans ces cas la maladie mentale elle Gilles Deleuze répond, elle signifie beaucoup de choses. Jaspers est aujourd'hui langue, je sais pas comment on disait, langue. On dit des choses très fortes à ce propos, même si, jusqu'ici, ils n'ont peut-être pas été très bien compris. Ils ont dit, en substance, que dans ce qui est appelé grosso modo folie, il y a deux choses. Il y a une, une percée, une déchirure, comme une lumière soudaine, un mur qui est franchi, et qu'il y a ensuite une dimension très différente, qu'on pourrait appeler un effondrement. Alors, dans le cas de Nietzsche, de Van Gogh, d'Artho, de roussel de Campana, etc., il y a sans doute coexistence de ces deux éléments. Une percée fantastique, un trou dans le mur. Alors, attention. Ça n'a pas de sens de dire qu'Artho n'était pas schizophrène. Pire que ça, c'est honteux, c'est crétin. Artho était évidemment schizophrène. Il a accompli la percée géniale. Il a défoncé le mur, mais à quel prix Le prix est celui d'un effondrement qui doit être qualifié de schizophrénique. La percée et l'effondrement sont deux moments différents, mais il serait irresponsable d'ignorer le danger de l'effondrement dans des tentatives comme celle-là, sauf que ça en vaut la peine bon. dans, dans cet ouvrage, c'est bon Et il y a un autre euh, recueil en fait Là c'était l'île déserte et autres textes. des petits textes en fait issus de plein de trucs. Euh, des, des retranscriptions, des comptes rendus. Et là c'est deux régimes de fous. Qui est paru après, il me semble. Je me demande si c'est pas l'inverse, mais bon, je le sais plus. Alors. Arto. 19. Schizophrénie et société alors ça c'est une petite note il y a l'autre thème celui d'un corps sans organes qui serait privé d'organes yeux bouchés, narines pincées, anus fermé estomac ulcéré, larynx mangé pas de bouche, pas de langue, pas de dents pas de larynx, pas d'œsophage, pas d'estomac pas de ventre, pas d'anus rien qu'un corps plein, comme une molécule géante ou un œuf indifférencié et là c'est Antonin qui est cité ok alors après, page 20 Artaud décrit la lutte vivante du corps sans organe contre l'organisme et contre Dieu, maître des organismes et de l'organisation. Page 25. Sur ce point, Beckett et Artaud ont tout dit. Résignons-nous à l'idée que certains artistes ou écrivains ont eu sur la schizophrénie plus de révélations que les psychiatres et les psychanalystes. 26. Antonin Artaud, il est cité. Alors, perte de réalité. Comment dire cela de quelqu'un qui vit proche du réel à un point insupportable Entre guillemets, citation d'Antonin Artaud dans Le Pesner. Cette émotion qui rend à l'esprit le son bouleversant de la matière. Le son de la matière. Putain, c'est fort, Artaud. Hein. Page 142. Rendre audible des forces non audibles par elles-mêmes. C'est sur Boulet, c'est sûr que c'est là 142 La méthode employée par Pierre Boulet a sélectionné 5 œuvres musicales. Il y a une citation, mais on ne dit pas si c'est qui le dit. Je ne sais pas du tout. Bon, tant pis, je, vais, je saute. Où oui, est là-dedans, je ne vois pas. Je n'arrive pas à le voir en tout cas. C'est page 200. C'est des questions-réponses. Euh... Dans les deux cas, c'est copier-coller l'ancien ou copier la mode. On peut toujours copier Joyce, Céline ou et même croire qu'on est meilleur qu'eux puisqu'on les copie. Mais le nouveau, en fait, ne se sépare pas de quelque chose qu'on montre, qu'on dit, qu'on dénonce, qu'on fait surgir et qui se met à exister pour soi-même. Le nouveau en ce sens, c'est toujours l'inattendu, mais aussi ce qui devient immédiatement éternel et nécessaire. Le recopier, le refaire n'a aucun intérêt. Ah là là. Regardez bien ça. En 342, tête. je crois. Attends, 346. Anich... Enfin, les variables d'une langue sont comme des positions des points de vue sur un mouvement de pensée, un dynamisme, une ligne chaque variable passe et repasse par des positions diverses sur une ligne de modulation particulière d'où le style qui va toujours par répétition-progression passeron analyse 3K passeron hein. je sais pas du tout qui c'est analyse 3K décisive dans la littérature française la ligne pli de Malarmé la ligne dépliée de Claudel pas Camille, hein. Paul. La ligne vibratoire et tourbillonnaire d'Artaud. Plus généralement, ouais, parce que je comprends rien, plus généralement on dirait que le style tend la langue, Il fait jouer de véritables tenseurs qui tendent vers des limites. C'est que la ligne ou le mouvement de pensée sont bien dans chaque cas comme la limite de toutes les positions des variables considérées. Cette limite n'est pas au dehors de la langue ni du langage, mais elle en est le dehors. Un dehors du langage qui n'est pas hors de Bon, euh, on l'a fait, cette soupe pekinoise